0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculti încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
1: Am o experiență foarte vastă în advertising, marketing și în industria modei. Sunt un om care încearcă să facă lucrurile bine. Pentru mine foarte important sunt pentru care mă trezesc dimineața. Noi nu vindem haine, noi vindem design. Noi vindem inovație, vindem creativitate. Am gândit această platformă de la bun început numai ca un magazin online de vânzare, ci și ca o platformă de promovare a designului românesc. Și sinceră să fiu la momentul respectiv. Nu am preconizat că va lua asemenea amploare și nici nu am crezut că voi fi invitată vreodată să vorbesc despre succes și cu atât mai mult despre succesul Moleculev. Mirela
0: Bucovician, cea care s-a gândit într-o zi că putem face mai mult pentru designerii români, este așadar invitata mea de astăzi. Bine ai venit, Mirela!
1: Bine te-am găsit, Andreea, mulțumesc pentru invitație Ți-am
0: spus că una dintre rubricile emisiunii presupune să te prezinți în 20 de secunde Așa că în momentul în care ai să auzi că începe un cronometru, începi să ne spui ce și cum despre tine în 20 de secunde Fii atentă la cronometru okay.
2: Autobiografia în 20 de secunde
1: Mirela Bucovician muncesc de 24 de ani și îmi place ceea ce fac de fiecare dată Am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale și Drept. De cinci ani de zile fac moleculer iar înainte am uh, lucrat în advertising, real estate, uh, radio, TV, presă, uh, shipping maritim. Wow! Ai văzut că ai reușit? N-ai terminat chiar tot, tot, tot. Mai aveai lucruri de
0: spus, dar eu zic că ai fost foarte bine pentru 20 de secunde. <gâng-> nu? E... 24 de ani în 20 de secunde. Da, aș trebui să cer 24 de secunde, să știi. Da, da. Și secunda. Sau 24 de ore. Da. Cum toate poveștile încep cu a fost odată ca niciodată, hai
1: să o luăm și noi cu începutul. Cum cum a arătat copilăria ta? Foarte frumoasă, Foarte, foarte frumoasă. Am avut uh, noroc de bunici extraordinari. Uh, am petrecut uh, în zonă de țară și în zonă de oraș, dar uh, una parte pe care mi-am inteles că am petrecută la Timișoara, în curtea bunicilor. Uh, mi-am că îmi plăcea foarte mult să fiu uh, harnic Umplam în grădină, tăiam lemne, hrăneam păsările. Am avut și o dispută cu o gâscă la un moment dat, care a sfârșit pe varză. Aoleu, oh, dar de ce? Da. ce? Ce aveai cu ea? Nu m-a atacat. Ea nu m-a plăcut. Ea a început prima să știe? <laughs> <laughs> și a terminat pe varză? A terminat pe varză. M-am dus și am plâns în fața bunicii și mi-a zis, o problemă, să rezolvă. <laughs> dar erai un copil cu minte sau mai degrabă un copil care făcea năzbâti? Un copil foarte cu minte, foarte uh, proactiv și foarte serios și, mi se pare, era un copil mă... adult Da, un copil adult un, La trei ani găteam mămăligă E prima chestiune pe care am învățat să fac wow. să amestec în mămăligă E în propriu spus gătit um, Eu am prins perioada cu cozile și stăteam la fadă pentru ce trebuia să mâncăm Brânză, carne, nu știu dacă îți mai amintești Bineînțeles, că mai amintești, um, da și am fost un copil foarte matur și foarte serios. Acum uitându-mă în urmă, parcă îți pare drept... rău. Da, 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 s-a da, nu fiu... din asta. <gânt> în afara faptului că mai dispăream de acasă și mă duceam, nu știu, să caut ceva în parc, intrasem întâmpl și, și nu anunțai, nu? Sau nu anunțam? A, nu anunțam să știi, așa, asta i-a, dada, i-a mai că mi niște palpitații serioase. Da care este cea mai frumoasă amintire
0: a ta când, nu știu, când te gândești la copilărie? Ai o amintire așa care ție dragă sufletului când
1: da, Te gândești da. la copilărie? Da, îmi amintesc că tot la Timișoara eram foarte mică. Cinci ani îmi plăcea să por furourile bunicii mele. Bunica avea numai furour de mătase, danteluri... De și uh, duminica O petreceam cu uh, O petreceam în familie Era masa din familie Dar nu numai cu familia, ci și cu cei care Ne, ajuceau, ne ajutau Unicii mei au avut un fel de domeniu Și uh, aveam mulți uh, Oameni care se îngrijau Și atunci, duminica, stăteam cu toții la masă
0: Wow! Asta e foarte frumos, Da,
1: nu? da, da
0: E bine să crești în, în această mm-hmm. idee Că toți oamenii care te ajută Indiferent de ce anume fac, cât sunt prieteni și că pot sta la aceeași masă cu tine. Adică e o lecție este. de viață, nu? Pe care ai primit-o atunci.
1: Așa este. Să știi că atunci am învățat ce înseamnă generozitatea. Și un lucru pe care încerc să-l păstrez în presiunilor societății din ziua de azi, pentru că nu mai e la fel, dar încerc să-l păstrez și acum. Și acel... Ai cel grăun de a da din ce ai. Cât de puțin ai, tot mai ai de dat.
0: De ce zici că acum nu mai e la fel?
1: Simți asta? Simt, da. Din păcate sim. Mi se pare că suntem cu toții într-o, într-o fugă, într-o alergătură. Încercăm să obținem așa cu aviditate lucrurile, știi? Nu pot să spun că mă bucură foarte tare unde am ajuns ca societate în general. Hai
0: să ne întoarcem atunci în perioada aceea frumoasă, când erai copil și lucrurile erau frumoase. Și
1: responsabilitățile, și nu, responsabilitățile
0: nu existau aproape. Erai uh, timidă sau erai mai mult gen nu știu, care te băgai în față la sărbare?
1: M-am născut timidă, să știi. <laughs> da? Aș putea să scriu despre subiectul ăsta. Am fost un copil foarte, foarte timid. Încă mai sunt, se vede rar, pentru că am muncit mult la treaba asta. Am încercat să pun tot soiul de platoșe și să nu se vadă. Am tot soiul de sisteme în spate să acopăr această timiditate și sensibilitate exagerată a mea probabil că cei care nu mă cunosc când de aproape nu mă cred.
0: Nu, pai să știi că nu te cred. Da. Adică văzând cum faci lucrurile cu câtă siguranță și cu câtă putere, eu nu cred că cineva și imaginează că ai fost un copil
1: timid și că ești un adult timid. Da, sunt, chiar sunt și foarte sensibilă.
0: Aveai niște jocuri preferate când erai copil?
1: Să știi, când eram copil aveam niște activități interesante spre ciudate. Adică? Um, îmi amintesc că îmi primeam de la mama van de, de buzunar și în loc să mă duc să-mi iau și o bogumă, semințe, bacadele, ca să găseai pe vremea aia, um, mă duceam în cimitir. Asta este, să știm, premieră Nu are recunoscut o niciodată public O să audă și
0: mama ta, dai seama, da?
1: Da, cred Bine. că da Așa, azi. Și um, cumpăram um, Cumpăram lumânări Și mă duceam și aprindeam lumânări La mormintele care erau părăsite Și furam flori de pe mormintele noi și le puneam Pe cele părăsite Da de unde crezi că-ți venise ideea asta? Nu... Um, nu cea mai vagă idee. Probabil, nu știu, era o... Simțeam nevoia de a împărți dreptatea într-un fel și acum sunt o justițiară Și se părea că primi, oamenii m-am.
0: aceia nu știu, n-au pe nimeni care vine la pământul da,
1: lor? Da, da, mi se părea foarte trist că erau uh, părăsiți. Și am... Vreau să aduc așa un. nu știu dacă există viață după sau dacă a însemnat ceva pentru cineva, poate chiar și pentru cei Dar care să mai vizitau. Tine, în primul rând, Dar că pentru să asta. Da, da, da. Și cred că am construit. Am, am, cum să spunem, însemnat destul de mult în construcția mea ca adult genul ăsta de activitate.
0: De ce ți-e cel mai dor din copilărie?
1: De lipsa responsabilităților, <laughs> pentru că acum, exact în perioada asta, sunt atât de, de multe și încep să le simt un pic cum mă apasă. Um, și mi-ar făcea să mă pot întoarce la momentul ăla în care te baci seara în pat și pernație cel mai bun și prieten. Și nu te gândești la nimic. Și nu te gândești la nimic, decât poate, nu știu, sper că a doua zi să poți alerga mai mult în curte.
0: Era preocupată de modă și atunci? Adică te îmbrăca mama sau aveai pretenții de mică? Nu vreau să mă îmbrac cu asta, nu-mi plac pantofii, nu știu, cum mai uh, sunt copii?
1: Nu, nu, mă îmbracam singură, dar alegeam întotdeauna niște combinații deosebite, Făcem, îmi plăceau lucrurile fine, mă uitam la mătase, la dantelă, la material de calitate, nu-mi plăceau chestiile sintetice, știi ce era urât, nu, nu mi-a plăcut niciodată.
0: Și ai, fai, nu știu, aveai da. o rochie preferată pe care o puneai de o mie de ori Sau nu știu, nu ți-amintești dacă aveai un pantalon Sau nu știu ceva de care erai a, legată
1: acum, acum să spun sincer uh, Mama înainte de 89 a lucrat pentru fondul plastic uh-huh. Și în consecință eram acel copil Care la fiecare sărbare și fiecare aniversare Avea o rochie nouă mm. Unicat Unicat, făcută de mamă, Foarte talentată
0: Deci până la urmă de undeva pasiunea aceasta Pentru da. modă poate că vine de la mama ta
1: Cu siguranță, cu siguranță. Și tata avea un simț estetic deosebit. Cred că de la amândoi am moștenit iubirea pentru frumos.
0: Care era relația cu părinții tăi când erai copil?
1: A fost crescută destul de dură, așa, în stil germanic, foarte independentă. Dacă vreau ceva, trebuie să cer sau să obțin singură am învățat că lucrurile trebuie să fie echilibrate, că trebuie să muncesc pentru absolut tot ce am și că nu vine nimic gratis. Adică, ok, ce vrei? Vrei o roche? Foarte bine. Atunci ajută-mă să fac roche asta. Vrei să ieși în oraș sau ai nevoie de bani? Ce faci pentru treaba asta?
0: Și în adolescență ai păstrat atât de tip de relație cu ei sau ai fost mai rebelă
1: eu nu mi-am să fiu fost rebelă. <laughs> dacă o pe mama s-ar putea să te contrazică. <laughs> P- um... atunci
0: hai să o întrebăm pe mama dacă zici că ea ar putea să mă contrazic. Ia să vedem ce zice mama ta.
3: Când era mic, era cum este și acum. Activă, plină de activă, cu foarte mult bun gust vis-a-vis de juză cu niște maniere foarte plăcute vis-a-vis de relația cu, mă rog, vecin, colegi, părinți rude. Și improviza permanent, căuta noul, noul combinat cu edicientul. Da.
0: Aveți o amintire preferată atunci când vă gândiți la la Copil?
3: Da, da. Faptul că m a ajutat foarte mult au de zi, intuia ce-mi doresc să fac. Și să-i ajutor permanent, că a luat premii, mi-a făcut încă o de foarte plăcută când i-a făcut relații internaționale. Un anul doi, cred, doi, început de trei, m a făcut o surpriză plăcută și a să acasă și să să știi că i-am dat admiterea la greș și am și luat.
0: Când a vorbit prima dată despre nou ei proiect cu molecule, fați ați o
3: nu am avut cum să o încurajez pentru că un proiectul deja era format când mi-a spus exact așa, a făcut atât de drept. Să știi că m-am făcut o sumă pentru că vreau să am afacerea mea fără inițiativa ta și vreau să fiu numai eu atunci. <laughs> și am zis, mă bucur.
0: V-a fost frică că nu o să reușească?
3: Nu, niciodată că m-ai mai câte ceva, zic, am auzit în alte surse, știu eu, cu tare informație, și am spune, zic, de ce nu m-ai spus și mie, să vă nu, nu, stai gilisită, cum am făcut atâtea ani majore, pot să fii sigură că nu o să fac nici de acum încolo.
0: Care credeți că este principala ei calitate?
3: Perseverența, cred. Aveți un
0: mesaj pentru ea pentru că o să vă asculte la radio?
3: <laughs> da, este copilul pe care mi l-am dorit întotdeauna și doresc mamelor să aibă același gen de copii.
0: Mm, ai văzut ce cum a vorbește mama ta despre tine? Deci nu, nu, vine să cred ce mi-ai făcut. <laughs> păi dacă tot ai zis că ești timid, am zis să mergem până la capăt. Dar știi o, ce? Zi, ești... am mers până la capăt. <laughs> Dar știi ce mi s-a părut extraordinar? Că mama unei fete nu mi-a spus atunci când am zis și gen, mai aveți ceva așteptări de la ea sau ceva dori sau nu știu ce, nu mi-a zis că vrea să te vadă măritată și cu copii. Mi s-a părut extraordinar asta. Eram sigură că asta o să-mi zică, știi, ca orice mamă. Da, da, a făcut, da, este foarte bine profesional, dar n-a făcut și ea un copil și nu știu ce. Deloc, absolut deloc n-a vorbit despre asta.
1: Um, cred că ai întrebat-o prea târziu. <laughs> Uh, am, am trecut prin asta cu bunici, mai ales bunicii din partea tatălui meu. În, m-au întrebat până la 20 ceva de ani. S-au căsătorit tiner. Bunica era cea mai frumoasă din toată zona și bunicul era cel mai bogat. Consecința a fost o asociere benefică pentru toată lumea. Și uh, genetic dacă e cred că mă duc în, destul de mult în zona lor. Uh, și după
0: 20 s-au plictisit așa no, de repede?
1: Pe început de vreme să știți. <laughs> Și pe la 20, nu știu, 25, 28 s-au, uh, s-au plictisit și ultima oară bunica mea a murit de curând din păcate, dar mi amintesc că ultima discuție avută cu ea acum 3 ani, să zic, nu mai mult, uh, m-a întrebat și te-ai măritat și a zis, uh, nu, nu măritat, anunț anunțe, lasă-mă mă, că ai timp să speru rufe tot restul vieții, dacă vrei.
0: Deci până la urmă da. și bunicii au ajuns la această înțelepciune.
1: Da, da, da. N-am avut niciodată acest presiune. Nu înseamnă că nu respect instituția și că nu sunt o, o mare susținătoare a familiei. Poate motivul pentru care nu am făcut acest pas până acum este că am căutat întotdeauna acea combinație care să fie perfectă și care, să știu că este trainică pe termen lung, m-a întrebat lumea de ce nu m-a mărit până acum și am explicat că am evitat niște divorțuri.
0: Da, exact. Mie mi s-a părut că mama ta este genul de persoană care e clar că te-a susținut indiferent ce decizii ai luat și atunci poate de asta nu a abordat nici acest subiect. Adică consideră că dacă tu asta dorești și tu ești fericită așa nu are niciun sens.
1: Să știi că m-a crescut așa, m-a crescut... Uh să fiu extrem de asumată cu toate deciziile pe care le fac, să spun ceea ce gândesc, să fac ceea ce cred și genul ăsta de educație primit l-am implementat și la noi în companie. Îmi susțin echipa ca să spună ceea ce vrea, nu am nevoie de BS uh, yes person, să îmi spună tot timpul, dar mi dreptate, pentru că nu am dreptate întotdeauna, evident. Și atunci mă interesează să avem mai degrabă un uh, dialog constructiv, un uh, dialog în care împreună putem să... Adevărat. Uh, adevărat, onest. Și apreciez mult mai mult o persoană care îmi spune franc în față ce crede și care susține punctul de vedere decât... Uh, una care zice ce vreau eu să aud. Nu mă interesează
0: Unde ai făcut liceul? Am făcut liceul
1: economic, în București.
0: Și ți s-a părut cea mai frumoasă perioadă, perioada
1: liceului? Să știi că eu un mm. liceu ce făceam în mod deosebit era să muncesc pe lângă școală. Îmi plăcea foarte tare chestia asta. Mi se părea deosebit și aveam avantajul vârstei, pentru că... Să vezi un tânăr de 14-15 ani Care se duce și vrea să facă altceva Decât să chiulească de la ore Pe vremea respectivă era un mare lucru acum, Să știi că am... e mare lucru și acum Serios? Păi <laughs> da. Eram convinsă că ne-am mai dus în zona aia În cultura americană Când trebuie să încep să lucrezi de mic
0: nu chiar cu viteză <laughs> Și ce făceai tu, practic, atunci? Ce lucrai?
1: Um, am început o companie împreună cu mama La inițiativa mamei, desigur de vestimentație și în asta când aveam 14 ani <gângă> și am vândut în perioada respectivă helănci și colanți pană pe care nu o să-i uită toată viața mea <gângă> cu geanta din magazin în magazin, eram comisionar și mă duceam și îmi prezentam marfa încercând să vând ceea ce noi produceam de altfel atelier și ce zicea oamenii când era un copil așa să prezinte o marfă am avut avantajul vârstei, să știi, că în loc să mă dea afară pe ușă, probabil că mă vedea așa și foarte serioasă și determinată să... Eu nu plec de acolo până când nu-mi las marfa. Era în felul ăsta implicarea mea și erau deschiși. Erau oamenii mult mai deschiși la tot ce este nou, pentru că era și foarte puțină informație pe piața la vremea Erau respectivă. Și foarte
0: puține lucruri pe piață. Foarte adică... puține,
1: foarte puține. N-aveai pe ce să cheltui banii inițial și am avut un boom de consumatorism, exageram mulți ani de zile.
0: Și ce ți se pare cel mai greu? Adică nu știu, care, care era drama adolescentei Mirela? Nu știu, ce ți se pare cel mai complicat în perioada aia?
1: Pentru mine era complicat că aveam o față de copil și trebuia să mă machez undeva după 16-17 ani. Am început să mă machez puternic ca să mă iași pe mine lumea însă Deci mă... nu te ajută fața. Nu m ajuta fața <laughs> de nicio culoare. Acum aș arăt mai bine nemachiată. Se schimbă lucrurile. Dar
0: spunem, am văzut mi se pare, pe Facebook. n ai avut acum o întâlnire cu foștii colegi de liceu sau ceva ba de dam. culoan? Ba da. Ce dam. cum a
1: fost? Ba da. Păi uh, ne uitam unii la alții destul de lung, pentru că cu unii dintre ei nu mă văzusem de, nu știu, 15-20 de ani nici nu mai știu de, de cât timp erau de generală, de fapt uh-huh. exact, erau de generală și m-am bucurat foarte tare să mă regăsesc cu ei și am uh, reluat uh, relația ca și cum nu ne-am văzut de-alaltă ei.
0: Da, asta vreau să te întreb, ai prieteni, nu știu, copii cu care erai prietene și ai rămas da. uh, în continuare într-o relație da. de amiciție sau? Da. da, da, da,
1: da, da, am un prieten din clasa a șasea. Peșuță, Îi, uh-huh. îi spun și acum brother, deși nu suntem frați, desigur. Și... Asta poate pentru că n-ai un frate, nu? N-am un frate, da. <laughs> i a cerut că mie, a zis să-mi facă o frățioară, de fapt. Cred că asta a fost <laughs> exprimarea, Cred că nu eram decisă dacă vreau frate <laughs> da, da. sau soră. Da, mai am, mai am prieteni vechi. Și a fost frumos acum când v-ați revăzut? Adică ți se părea că e bine să te revezi din când în când cu Știi cum mi se pare, acum nu că e bine Mi se pare esențial, mi se pare că te scoate Din uh, zona asta cotidiană De rutină în care te duci tot timpul Și faci și faci și același lucru Și ești în aceeași uh, găleată Și la un moment dat te întâlnești cu Alți oameni cu care ai O, o conexiune Un alt fel, da, de, un relație. Alt fel de, de relație Care fără știi că era, exact, profesionale. era doar pe principiu Îmi place de tine Atunci da, <laughs> adică, acum
0: e mai, greu. Da. E, nu e mai greu Când te-ai prima dată?
1: Cred că în clasa 9. Uh-huh. Cred. Nu. 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 Eram în școala generală și îmi plăcea de un băiat. Bosan pe numele lui. Cu era cel clasa? mai. Nu, în... Clasă? Că era în clasă. Așa, era cel mai frumos băiat din școală, uh-huh. desigur. Și um, atunci nu, Când îl plăceai Pe un tip da, din da. școală Nu vorbeai cu el Nu te țineai de mână nu, nu Dar el știa că îl El știa și el nu plăcea pe mine Amândoi mm. ne plăceam reciproc Dar nu ne vorbeam
0: înțeles. Nu, nu, era și a făcut așa... până la urmă cineva primul pas sau a rămas așa neîmpărtășită? Uh,
1: nu, a venit și mă conducea de la școală până acasă pentru că stătea exact vis-a-vis de blocul meu și a stat acolo, a stat foarte mult, foarte mult din zonă și mă conducea până acasă, dar asta era tot. Și? A vrut a, să te... mă iau o dată de pupat? mână. Nu a Nu, m-a pupat. Nu. Oh. nu a vrut și tu să erai timidă și
0: nu l-ai pupat niște.
1: Nu, nu. Pupăturile au venit mai târziu la mine. la liceu?
0: Mine. Da, mai
1: era vedeta de peste cinci licee. Ah, dar ce făcuse? Da. Semăna cu Dave Graham de la Depeche Mode. <laughs> <laughs> și și um, eram în clasa anual, era în clasa 12, deci a start un super avantaj. Um, și câștigasem uh, concursul de Miss Popularitate, la care nu am vrut, miss bo- nu am vrut să particip, m-au obligat profesorii și l-au câștigat pe cel de Miss Popularitate.
0: Pe și care l-ai păstra până
1: astăzi. <laughs> Așa, și? Și probabil că m-a simpatizat și a venit el către mine și am acceptat să ne ținem de mână. Mm-hmm.
0: Și cu el te-ai și pe Un pic. Bine. Dar doar un înțeles. pic, să știi. Da, 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 da a venit înțeles. mult, mult,
1: mult mai încolo. Nu, nu, nu că nu vrem <laughs>
0: acum să știm chiar detalii. Dar de obicei, tu nu ești cea care face primul pas? Asta se înțelege? Nu. Serios? Da. De deci nici în relațiile... Nu. Nu numai profesionale, ca să zic, Nu, nu.
1: nu. Mai... Dar ce
0: te, ce te impresiona cel mai mult la un băiat, de exemplu, în perioada respectivă? Atitudinea. Adică, ca, cum ca și în să ca fie... ziua
1: de astăzi, să știi, atitudinea este cea care mă interesează. Um, să fie vertical, uh-huh. să simt că mă pot baza pe el, să fie respectat. Pentru mine nu știu de ce e chestiunea asta foarte importantă. Nu m-am uitat niciodată după niște frumuseți, nici după niște indivizi bogați. Mă... M-am interesat întotdeauna de caracterul omului și de cum mă simt eu lângă el. De fapt, asta cred că a fost cel mai important nu în a accepta sau a-l alege, ci în a ține relația pe termen lung.
0: Și ce te face să fugi?
1: A, tristețea. Momentul în care simți că nu mai ai parteneriat, că nu ai cu cine vorbi, că ești cam singur pe acolo, cred că e mai bine să pleci.
0: Spunem în perioada aia sau nu știu, poate chiar și acum, erai genul party animal sau... Am fost party animal doar
1: în primii ani de facultate. Uh-huh. mi amintesc că aveam sesiuni duble pentru că eu am... Când ți-a povestit mama de <laughs> da. altfel? Cum dat mama din casă? Da, da, da. Eu și e, e adevărat. Eu m-am dus și am dat la facultatea de drept pentru că tata era nefericit, ar fiind avocat, chiar uh, nefericit că fica lui e doar economistă, cum ar veni. Da, ca, ca mai sa Da, exact. Da. Și ne întrebau avocații și uh, domnul Bucovician, maestre, maestre, așa era. Uh, fica, tot avocat, tot avocat și el, cu șor cu capul în pământ, spunea. Nu, economistă ca mai sa. <laughs> și atunci, din dorința de a-i face o fericire mai degrabă, o bucurie, m-a dus și am învățat pe șest. Nu am spus nimănui, nu aștept știut realmente nimeni, decât colega cu care învățam pentru facultatea de drept. Și m am dus și am, am
0: aplicat, am intrat. Și atunci a fost perioada de partiuri?
1: Atunci, plecate, da. da. Deci atunci perio... a fost perioada de partiuri. Sesiuni duble, câte 12-14 examene, un metru de carte pe sesiune, foarte multă cafea. Și foarte mult club.
0: Și le sfătuiei pe prietenele tale cu ce să se îmbrace de atunci? Adică e preocupată sau nu? Nu nu. Un...
1: nu, 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 nu m-am erișat niciodată în, în stilist. Adică nu cred că aia este vocația mea.
0: Asta, pentru că vorbesc de, vorbim de perioada asta adolescenței, ți se par mult diferite adolescentele de acum față de cum erați voi?
1: Da, da, mi se par acum că știu exact ce vor. Așa le văd din afară. Și adică e bine
0: sau nu e bine?
1: E bine, e bine, doar că îmi pare această maturizare un pic cam rapidă, știi? Parcă s-au întâmplat lucrurile foarte repede, parcă nu mai au acea copilărie dulce, frumoasă, în momentul în care te descoperi încet. Adică Acum aici se, că se arde tapele. Se cam ard, Da. Așa mi se pare din afară. Tu știi mai bine că vorba ai aici cu da, adolescenții da, da. în casă.
0: Vreau să văd cum ți se parție din afară, că eu știu cum se întâmplă dinăuntru. Da, 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 da.
1: Totul este pe repede înainte acum.
0: Hai să ne întoarcem și să-mi povestești care a fost parcursul tău profesional. De unde ai început
1: și încotro te-ai dus. Am uh, început cu o um, companie uh, pe care a fondat-o mama, cum îți spunea mai vreme. Uh, am început de la o angajată, o angajată care lucra în spălătoria blocului în care stăteam. Evident am crescut, sau nu știu e evident, acum uite, mi se pare evident, atunci pur și simplu am crescut. Am crescut împreună businessul până ajunsesem să lucrăm în două ture cu câte 40 de angajați. adică devenisem o mică fabrică. Și făceați haine pentru... Făceam, făceam haine pentru piața românească. Uh-huh. Nu am vrut să facem pentru export pentru că intram într-o zonă de loan unde nu am mai fi câștigă la fel de mult. Era o chestiune strict de... De business. De business. Um, am făcut multă parte, m- mult timp am făcut și m- un fel de design vestimentar, dar acum, uitându-mă la ce fac designerii români și comparând cu ceea ce făceam eu acum 20 de ani, uh, Mi-e rușine să spun design,
3: pentru că. E, pe de altă e parte, hai să hai să
0: ne gândim că eram acum 20 de ani, acum, 20 de ani da. nu știu ce făceau și designerii români de acum, adică na, era la timpul respectiv, Atunci... poate că era ceva.
1: Interesant, nu? E, cred că era avangardă pentru că atunci, ca și acum, ce cream în acest sezon, vindeam foarte bine peste doi ani. Uh-huh. Cam așa funcționa. Uh, și văd acest uh, lucru și la unei dintre designerii care au o viziune uh, mai profundă, pe termen, pe, pe termen lung. De multe ori, uh, produsele lor se vând bine în sezoanele următoare. Uh, întâmplarea a făcut să fim obligați aproape să facem o prezentare de modă. Aveam 15 ani și jumătate. Fost o prezentare de modă pe care am gândit-o și realizat-o în timp de o săptămână, cu tot, de la design până la, până la manechine chiar. Și la acea prezentare m-a remarcat o doamnă care lucra la antena Bucureștilor. Și mi-a zis, uite, vreau să vii la radio la noi să vorbești despre modă. Și am făcut timp de un an și jumătate o rubrică în direct de 5 minute, despre modă, de la Antena Bucureștilor. Și? Pe urmă? Pe, pe urmă am venit una după alta. am lucrat ulterior încă vreun an și jumătate la Salut, revista Salut a lui George Mihăiță. Uh-huh. Era redactor de Fashion and Beauty și cred că scriam aproape jumătate de revista atunci. După care a venit televiziunea la Tele7-a cu Mihaela Rădulescu și Liliana Munteanu. Deci încă era formația Um, inițială. În paralel, am mai făcut o gramată de lucruri, nici nu cred că mi le amintesc Și pe Și la toate. un moment
0: dat ai ajuns în SACI, când era în SACI, în SACI, da. nu? În da, agenția da. de publicitate. Aia a
1: venit după ce m-am întors din America. Um, am, am făcut în timpul facultății, în timp ce făceam cele două facultăți, am fost. În timp ce inspector... făceam cele două facultăți, da. am mai făcut ceva. Am mai făcut ceva. Da. Am fost inspector de daune, am lucrat la Conex pe vremea respectivă, era cât pe aici să fiu uh, directorul de marketing al brandului lor mai cred că se numea, și nu mai țin minte. Uh, și prin maritim am făcut, uh, încercam să vin containere pe transportul transatlantice. Ai fi vândut orice? Deci, uh... Asta înțeleg eu,
0: da? Orice era
1: de vândut, ai fi vrut să vinzi? No, să știi că nu ținea de vânzare. Mi-am ales în joburile astea pentru că mi s-au părut foarte dificile, foarte grele.
0: Și vreau să vezi dacă poți.
1: Da, era, o, era pur și simplu o demonstrație personală. Și am putut.
0: Și site-ul
1: Molecule Așa, și cum pe urmă... Să mai am un pic. Ah. Mai am un pic nu. Uh, mai am un pic pentru că am vrut să emigrez la un moment dat în state ah. cu MBA, cu uh-huh. tot agâmul. Uh-huh. M-am dus să văd cum e, mi-a plăcut foarte tare da. și uh, m-am zis, uh, mă m-a întorc un pic acasă și mă m-a mai gândesc eu o tură. Uh, m-am întors pe uh, 10 septembrie 2001, exact cu o zi înainte de atacurile din New York și pe urmă am rămas în țară, atunci am decis că trebuie să fac advertising, așa am ajuns la și la unde da. știu
0: eu că erai. Da, da,
1: și ulterior la advertising.
0: Și de acolo, a, după perioada asta a început ideea... După perioada molecule? asta,
1: nu, după perioada asta, am început antreprenoriatul, mm-hmm. pentru că am fost întotdeauna și de o parte și de cealaltă a, a baricadei, dacă vrei, deși nu este o baricadă, eu văd mai mult ca pe uh, un front comun, un parteneriat. Uh, și mi-am luat trei uh, luni de gândire serioasă și după ce am analizat mai multe business planuri m-am hotărât să fac real estate și am făcut brokeraj de terenuri și consultanță pentru fonduri de investiții
0: ai zis că să lăsăm puțin cu moda și să vedem ce da, facem cu da, da.
1: Și odată ce s a oprit piața de imobiliare, am zis, ok, acum este timp pentru mine. Și un an de zile m-am dus la călărit, am fost la cursul de pictură, am învățat franceză, uh, toate lucrurile la frumoase. Pe care o pauză. vrei să le faci în n Da, da. Pe care m-am zis, ok, trebuie să fac ceva, că simțeam cum se profuiește creierul. <laughs> și mi-era și rușină, mă întreba lumea, și tu cu ce te ocupi? Am nimic nimic,
0: după ce a atât de multe lucruri. Ce? Atunci, era o pauză. Atât da. tot. Bun, și atunci a venit când te
1: gândeai venit, ce să faci? Da, a venit ideea cu Molecule, pentru că cu ajutorul prietenilor mei, cu Miruna Micșan, cu Ioana Ulmeanu, uh-huh. toți care lucrau pe la diverse reviste, mă luau pe la prezentările de modă la care ei trebuiau să meargă, fiind obligație de serviciu. Așa deci, am cunoscut designerii români. Și m-am îndrăgostit de designerii români și de ce fac ei. Mi s-a părut că este ceva extraordinar. Mi-a plăcut mult această creativitate și exuberanță pe care eu o puneam în fiecare colecție. Și în cealaltă parte Am sezizat că e greu să i găsești E greu să ajungi la ei E greu să îți cumperi un designer român
0: Și e greu să i cunoști, să afli despre ei nu? Da, adică... da,
1: da era foarte greu Acum 5 ani, tu îți amintești cu siguranță da. Pentru că de la început ai susținut da. Designul românesc Și mi-amintesc că și atunci purtai um, Hainele, hainele designerilor români um, am, am gândit această platformă Ai put... zis să existe
0: un loc Unde să fie găsiți aproape toți Sau mă rog,
1: toți cei care vor să se înscrie nu? Sau cum? Selecția a fost mai degrabă cei pe care i-am considerat buni. Am înțeles. La momentul acela, și m-am gândit că trebuie să fie cunoscut la nivelul întregii țări, cel puțin. Și de aceea nu am făcut un magazin fizic, în offline, ci am făcut unul în online. Că online nu are avantajul acesta, că este accesibil la orice oră de, de oriunde Și ai mult mai mult timp să studiezi și să înțelegi ce vrei să cumperi. Ce
0: trebuie să știe oamenii despre molecule?
1: Cred că este important faptul că noi deja facem o selecție atât a designerilor cât și a colecțiilor. Să știe că ne respectăm promisiunea dată și aceea de a mulțumi clientul și a veni în ajutorul lui. Ar trebui să știe despre online, că poate să cumpere, să facă retur. Lucrul ăsta din păcate nu este cunoscut uh, suficient și există temerea asta că nu-mi cumpăr din online, că nu știu cum pică. Da,
0: și dacă nu-mi place ce fac cu produsul da, respectiv. Da, îl, îl dai în da, păi și eu am făcut comandă la voi și spun că cel mai mult mi-a plăcut că pachetul era absolut superb, în afară de faptul că, bineînțeles, am primit ceea ce îmi, doream, dar mi-a plăcut foarte mult packaging. Cred că e foarte important atunci când faci o comandă online.
1: Punem uh, uh, mare accent pe experiența de shopping, uh, dincolo de produs. Noi, noi și spunem că nu vindem haine, ci vindem o experiență. Uh, este uh, packaging-ul, este mesajul pe care îl transmitem înapoi, este uh, suportul stilistic și de client service pe care le avem în spate. Se lucrează greu cu designerii? Uh, se lucrează mai ușor acum, dar uh, a fost întotdeauna o perioadă de acomodare.
0: Dar cu tine cum crezi că se lucrează?
1: Cred că asta trebuie să le întreb pe colegiile mele.
0: Păi să știi că le-am întrebat. Vrei să știi că da? se lucrează cu tine? Ia, fii atentă cum se lucrează cu tine. Ia să vedem ce zice Cerina.
4: E greu, dar e foarte frumos. Mirela e foarte, foarte agitată și când vine vorba de un to-do, pune foarte repede toate lucrurile crezând cumva că tu intuiești despre ce e vorba. E un challenge personal să poți să urmărești toate tudurile și să le faci în așa fel încât ea să fie mulțumită de rezultatul final. <laughs> da. Eu am învățat de-a lungul timpului să fac chestia asta, dar oamenii care vin și se alătură echipei, cumva mă întreabă după ce a plecat Mirela din birou, ce s-a întâmplat, ce trebuie să fac de fapt.
0: <laughs> Cea mai frumoasă amintire legată de ea, care ar fi?
4: E o poveste destul de de funny, e momentul întâlnirii noastre oficiale când ea a luat decizia să lucrăm împreună și m-a rugat să ne întâlnim la un local din Dorobanți, care se numea Șocolat. Și eram destul de de curând în București și nu nu știam exact și eram emoționată și m-am dus la un... Salon de bronzat, care se numește șocolat, <laughs> și așteptam acolo. I-am întâmplat până și-mi zicea, unde ești? Eu un puțin și zic, sunt aici, te aștept, e totul în regulă. Bineînțeles că ea s-a dus să mă caute la șocolat și eu eram la salonul de bronzat. Până la urmă am avut această întâlnire la acel salon de bronzat și ne-am bătut palma că vom lucra împreună. Cum
0: reușește cineva să o enerveze?
4: Te enervează când ceea ce nu promici nu este, nu nu te, este făcut. Nu te-ți de cuvânt. Trebuie să te ții de cuvânt trebuie să respecti jobul pe care l-ai. Cum
0: trebuie să fii ca să-i fii prieten?
4: Trebuie să fii foarte deschis, să fii foarte fan și să poți să ți pasul cu ea. Ai un mesaj pe
0: care vrei să-l transmis pentru că o să te audă la radio.
4: Știe că o iubesc.
1: <laughs> A fost răcut să ceri, Da, lucrăm împreună de aproape 5 ani de zile, cred. Um... Și este într-adevăr greu, știu și eu asta, și mie mi-e greu cu mine uneori, dar uh, nu s-a plâns nimeni că n-ar fi învățat uh, uh, în echipa noastră sau alături de mine în celelalte echipe pe care le-am avut. Dar presiunea este mare, uh, sunt extrem de exigentă, vreau totul repede, vreau totul acum sau ieri de preferat și să fie foarte bine. Pentru că eu consider că este o chestiune de respect personal să um, livrezi un job bine făcut. Treaba asta cu hai că merge și așa, pe mine nu mă cu niciodată. Tău. Nu.
0: Să știți că nu am n-am vrut să te fac să plâng atât de mult mm. la emisiunea de astăzi, dar într-adevăr, uite, ești o timidă. Revenim la discuția mea cu Mirela Bucovician, proprietară a site-ului com, despre care toată lumea că este, crede că este o femeie taf. Pe care nu îmbinge și nimic rea. Și rea și nici nu mai știu cum să spun Și acum, o să, acum să știi că o să descopere că în tine De fapt se află un suflet de copil
1: <laughs> Păi ai mai prins tu atâta Spune dacă uh, ai mai prins tu atâta Nu, nu Vei? și este prima oară Când am o astfel de manifestare În public o, o flasă, Acasă
0: că... mi se mai întâmplă dar foarte rar o să fie iertată de foarte multe lucruri acum, știi? Zici? Da, păi da, pentru păi e așa, că să văd mai tu de fapt ești un om foarte bun. Mă rog, acum să nu, da? da, să, da, nu da, să, da, da că să nu stricăm afacerile, totuși. adică nu, 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 asta nu înseamnă. Deci mi-ai zis că la un moment dat ai avut o perioadă în care a fost ca un an sabatic? Sau... Chiar ce, un an sabatic a fost, da. da, da și un an ce ai făcut? Adică ai plecat de una singur, așa, prin lume?
1: Uh, nu, n-am plecat prin lume, am încercat să iau o pauză de la prea multă muncă, de la prea mult stres, de la... nu știu ce tot încercam eu să demonstrez Și ce ai făcut concret?
0: Adică ce făceai?
1: Concret m-am dus la călărit am învățat să călăresc în anul respectiv și mi-a plăcut foarte mult am luat cursuri de pictură cu o fostă colegă de la SACI cu Alina Riza împreună cu Noemi, apropo, că știi ai anumit prieten care te duce așa de-a lungul timpului. Ah, și lui... Noemi este
0: un... adică ea a făcut parte din anul sabatic, să zic așa. Uh,
1: da, 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 da. Păi atunci și ce o să fac o să o chem pe Noemi,
0: să vină și ea aici lângă noi ea vine Noemi un pic. Să ne povestesc ce ai făcut o în anul ăla. Păi nu trebuie să avem noi, și noi niște martori. Noemi
1: sunt prietenă de Noemi! 10 ani de zile. Hai
0: Cred Noemi, că... ia așa să te uite acolo, e microfonul tău, du să te auzi bine. Noemi e prietena mea. Mirea este invitata noastră surpriză pentru Mirela. Ea credea că a venit Noemi pe aici, pe la turbine, ar de fi venit oricum convinsă. să știe. Pe știu, că erai convinsă. Să aduci aproape microfonul. Noemi, tu trebuie să ne spui adevărul despre Mirela, da? Da, te, auzim, te auzim. că de regulă știi că vorbesc foarte tare, adică așa. Așa să, fac, să vorbești tare, da? Și când vorbesc în șoaptă, vorbesc tare. Să știi că de data asta este o calitate.
1: În radio vorbim tare, tare, Da, tare, în radio tare.
0: Vorbim tare. Hai, ea povestește tot. Când ai cunoscut-o tu pe Mirela?
5: A, pe Mirela am cunoscut-o în martie 2003. Wow, știi și Luna, ai văzut? Știu. Asta îmi place mie Nu Da, da, incredibil. Da, da, și da. știu și când, pe 3 martie 2003, că atunci m-am angajat la SACI. Wow, și? Și Mirela și Fozi au fost singurii colegi care m-au luat de mână și care m-au prezentat celorlalți colegi și care m-au întrebat ce faci, cum te cheamă cu ce te ocupat înainte și așa mai departe. Și așa
0: ne-am prietenit. De deci, da. ce nu-i la Mirela? De ce ziceai că erai...
1: Eu staf. sunt o ființă foarte prietenoasă, doar că sunt exigentă cu mine și cu cei din jurul meu. Asta e, dacă
0: vrei, de textur. Și dacă te cineva care e cea mai frumoasă amintire pe care o ai legată de Mirela, ce-i, ce-i povesti?
5: Sunt mai multe. Ei, Dar creăm una, Așa, alegem că... una. Nu. Wow! Cea mai frumoasă amintire legată de Mirela... Este vacanța noastră în Israel, în vara lui 2009.
0: Atunci deci... când cu anul așa sau e în altă perioadă? Uh,
5: da, era cu anul sabatic. Uh-huh. Da, așa? da, exact, e
1: dreptate. Da, și da. ce ați făcut? că era anul ăla.
5: Vezi? Noi nu uităm nimic să știm, Mirela. Uh, ce să facem? Uh, am mers în Israel, uh, la mama. A fost o adevărată experiență. Și în fiecare zi, timp de o săptămână, ne duceam în fiecare dimineață la mare. La, era un club foarte drăguț la un hotel mm-hmm. al unui hotel din ACO, pe malul mm-hmm. Mării la Country Club la Country am așa se Club, mm-hmm. da, da, la country club așa. așa, snobelor
1: da, da, dar era singurul un hotel de semi-lux din zonă
5: așa. și uh, stăteam uh, sub umbrelă și citeam și vorbeam de, despre orice nu bârfeam, pot să spun că noi nu bârfim așa, nu ne interesează bârfele nu numai despre voi Uneori știi că stăteam și nici măcar nu vorbeam, citeam, ne uitam la mare, Mirela se ducea și nota, eu nu not. Și, și tu îl păzei a... să nu
1: se înnece. No. No. De nu. Deci că relația perfectă este aia, când poți să stai lângă un om și nu simți nevoia exact. să umpli spațiu cu cuvinte.
5: Și după episodul ACO, mai fost trei zile la Tel Aviv, ne-am dus la muze, ne-am plimbat, ne-am întâlnit cu prieteni comun de acolo, a fost superb, a fost una dintre cele mai frumoase vacanțe. Ce-ți plăci, cel mai mult la Mirela? Îmi place că e o persoană veselă, e o persoană care știe să asculte. Dacă ai o problemă, știe să te asculte, să-ți dea sfaturi.
0: Și e un om care ajută foarte mult. Cred că e ceva ce ar trebui să știm despre ea și nu știm, nu știu, n-am aflat, sau nu s-a
1: spus, sau... Nu,
0: nu, nu din alea. Din, din oricare din oricare. Da, sau din oricare, uite vezi că e curajoasă acum dintr-o dată zis, din oricare, da, mă rog știu, să face pic, semn cu piciorul pe su masă nu, că nu văd nu, 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 nu bine, e ok bine, um, ce da, ar merita să știe oamenii despre, despre Mirela și poate n-a reușit până acum să transmită lucrul respectiv
5: eu cred că reușește să transmită uh, mm. să transmită exact cum este ea Dar ce pot să spun este că persoanele care, la prima vedere, ar crede că e scorțoasă și este, ok, exigentă, da, este, trebuie să fie în meseria ei. Știi cum e Mirela? Știi fructul sabres? E un fruct din Israel, care se găsește mainly în Israel. E un fruct țepos, dar care în interior este foarte dulce. Așa cred că este Mirela.
0: Wow! <laughs> Mi-a plăcut descrierea asta. Da. Nu mai plânge, te rog frumos. Nu, nu, nu asta mai plânge. Și nu o să-ți povestesc. Da, că da. Și am în geantă. Da. așa mai avea undeva acolo. Știu că voi sunteți și într-o foarte bună colaborare cu proiectul Naked PR. Da. Poate ar trebui să spui ceva și despre asta, nu? Cum? Ce faceți acolo, amândouă?
5: Mirela predă business PR și eu predau Fashion PR împreună cu Vicky. Vicky Nicola. Vicky Nicola,
0: da. Cum ați început toată treaba asta?
5: A, ne-au contactat uh, fetele de la, uh, cele care uh, uh-huh. se gândeau să facă acest uh, laborator de uh, cursuri de PR, uh, Adelina și Raluca, și uh, așa am început, fiecare pe bucata ei. Căutau pe cineva care să predea PR de business, Mirela era cea mai în măsură să facă asta, căutau pe cineva care să predea PR de modă, și uh, la vremea respectivă am avut uh, două sesiuni de cursuri, una de începători și una de avansați. Acum sunt numai de avansați, se pare că toate fetele care lucrează în PR deja știu ceva și vor să învețe și mai mult. Mm-hmm. Așa. Și uh, mai sunt câteva cursuri uh, de PR. Care sunt cele mai mari satisfacții pe care le aveți din acest proiect?
1: Cred că este uh, satisfacția pe care o vezi la cursant, că pleacă cu ceva acasă, că a învățat ceva și după curs păstrăm legătura cu mare parte dintre cursanți, atât da. noemie, da. cât și eu, și uh, vin și ne spun ce am mai făcut, uh, cum, cât de mult uh, le-a ajutat cursul, uh, avem inclusiv declarații de genul, mi-am schimbat viața după cursul ăsta, care mi se pare, cum să zic, e, dacă reușești să îmbunătățești viața măcar unei singure persoane de pe acest pământ, n-ai trăit Ai degeaba. Da.
0: Auzi, azi zi așa să nu ne audă, Mirela, când se enervează rău. A... Măi,
5: cred că am văzut-o nervoasă la saci odată. Dar deci, și eu nervoasă, eram amândouă. Ha, deci eram în grabul unei crize de nervi și chiar am plâns amândouă, n-am să vin nici acum. Eram la DTP, fiecare cu problema ei. De ce plânsul lui astăzi? Ea lucra pe un cont, n-am voie să fac reclamă de. de telefonie mobilă. Așa. Și clientul. Mai Difficii. vrea să mute o virgulă, acum după 10 minute clienții. se trezea să mai mute o virgulă și așa mm-hmm. mai departe. Eu eram aveam un eveniment a doua a zi și nu erau gata materialele și am început amândouă să plângem. De fapt, a fost tot pe ea plângând, am început și eu să
0: plâng, a fost foarte amuzat. Ce fetele fetelor! A... Voi care erați cu imaginea asta de cele mai puternice fete din București. Păi eram puterice, dar știi cum e 10 ani. Dar stai un pic, vreau să
5: mai zic ceva apropo de Naked PR. Vreau să spun că unul dintre cei mai bune elevei mei a fost Sergiu. Sergiu care lucrează la Ser
1: Mm, este așa minunat
5: este.
1: Așa este da. Și uh, parte dintre cursantele pe care le-am avut la cursul de business Au început business-uri după curs
0: Care a fost cel mai frumos gest pe care l-a făcut Mirela către tine Noemi? Ți-a aminte un gest care te-a impresionat din partea ei? Mirela a fost alături de mine într-o perioadă foarte grea din viața mea
5: Și nu o să uită asta niciodată Iam împreună cu un grup foarte, foarte restrâns de prieteni.
1: Mutat Grupul Hamsa Grupul Hamsa m am mutat la ea acasă două luni două luni asta? Două, trei luni? Da. Da. Și când ți-e dor de Mirela, cum faci?
5: O sun, îi scriu
0: E mereu acolo? Da
1: ne avea relația aceea de prietenie în care putem să nu vorbim două, trei zile, trei luni, dar când vorbim e ca și cum ne-am despărțit adineori. Noi, mi mulțumesc mult de tot pentru că ai
0: despre mirela. Pe ea trebuie să o țin în continuare, bineînțeles, că vreau să o întreb cum stă cu dragostea în momentul ăsta. Gata, am vorbit de părinții din adolescență, tu trebuie să pleci la asta. Simt că trebuie să pleci. Cum stai cu dragostea?
1: Foarte bine, mulțumesc. Adică, adică atât, știi că nu vorbim. Adică, despre...
0: adică, iubești? Da. Dar tu te ușor? Nu mi-amintesc, că
1: mi se întâmplă rar. Ah, deci înseamnă că nu te îndrăgostești ușor. Nu, nu. Uh, nu mă îndrăgostesc ușor. Mie, nu știu dacă mi-e frică să mă arunc cu totul înainte, așa, cu capul înainte, sau dacă pur și simplu dacă merită, știi, până la urmă. Dar tu cum
0: crezi că le par bărbaților? Adică, nu știu, te întâlnești cu cineva și care crezi că e impresia pe care o lași, nu știu, mesajul pe care îl transmiți.
1: Um, un fel de... e prea multă muncă cu femeia asta, mai bine trecem la următoarea. Bine, atunci hai să vedem ce zice iubitul tău, Gabriel.
2: O iubesc femeia, pentru că este cea mai complexă femeie pe care am fost-o vreodată. Sunt este un, te-a un te-a cumul de, te-a cumul te-a 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 de te-a eleganță, inteligență, dedicație, delicatețe, discreție și uh, foarte, foarte multă căldură umană.
0: Există subiecte unde îți e greu să te înțelegi cu ea?
2: Există o diferență de ritm. Ea e mai acezată, o fire mai artistică, mai profundă din punctul de vedere al, să spunem, esteticii generale. Eu sunt ceva mai accelerat care, Dar cred că tocmai diferența asta face ca între noi să este chimie și progres.
0: Da, asta e interesant, pentru că cei care lucrează cu ea consideră că are un ritm atât de alert că nu țin pasul cu ea. Îmi imaginez cum trebuie să fii tu atunci.
2: <laughs> Eu sunt genul domn care în somn are pulsul 105.
0: <laughs> Dacă te-ar întreba cineva ce apreciezi cel mai mult, cel mai mult la Mirela... Ce zice?
2: Nu pot să aleg doar ceva, dar cred că dacă ar fi neapărat și neapărat să aleg ceva, ar fi feminitatea.
0: Există ceva ce îi reproșezi? Nu. Și nici nu îi găsești niciun defect?
2: Deocamdată nu.
0: Spunem te rog, iau să te asculte la radio și dacă ai vrea să îi transmiți un mesaj.
2: Să facă în continuare ceea ce face, să fie așa cum este și să continue să radieze așa cum o face.
1: Mm. Uh, trebuie să știți un lucru. Acasă, sunt foarte diferită de bă, Mirela de la birou când ajung acasă, sunt o persoană uh, calină, caldă, mă duc, îmi place să gătesc, uh, pun mare accent pe cămin. Păi n-a? eu zic că ești perfect atunci. Mm, nu știu dacă ești perfectă Cel sau. Cel puțin nu. așa zice omul acesta.
0: Acum ce vrei să zic, După sincer. câteva, da, am <laughs> Păi nu, e, nu e, n-a trecut perioada suficientă să ți găsească și defectele. Bine, ne bine. Ne știm
1: de foarte mulți ani, sunt împreună de un an și jumătate, uh, într-o relație intensă, că am hotărât, dacă tot ne știm de atâția ani să nu pierd Timp, odată Că nu mai suntem început, da, Și am plecat așa, absolut cu toate bagajele și cu toate armele.
0: Și la propriu și l-a figurat, nu? Adică la, ați da. și mutat,
1: trăiți împreună? Da, da, da. Din prima zi asta a fost decizia pe care am luat-o împreună. Ție, că... ție ce îți place
0: la Gabriel? Este persoana aceea despre care vorbeam? Nu știu, care să simți că mergem pas cu tine?
1: Îți dai seama că omul mă suportă, în primul rând. Da. Asta e prima, prima lui calitate, da? Și este mare, este mare, mare lucru. Uh, și pe urmă mă, mă susține în uh, tot ceea ce fac. E genul de bărbat care completează perfect nevoia mea de femeie domestică, pentru că trebuie să echilibrez, adică ce fac în fiecare zi la birou această agitație despre care-ți vorbea Cerina și pe care Gabi nu o cunoaște pentru că el acasă se întâlnește. Da, am văzut că el zice
0: că e mai activ decât tine, deci e clar
1: că ceva nu știe. Da, dar el vede masaj altceva, un masaj la picioare, vedea masa pusă, mă floricele, Nu, nu, deci grijă. e perfect gata, pe am înțeles.
0: No, nu, nu, am înțeles. Și principalul lucru care îți place la el, care e? Dacă ar trebui tu să alegi de data asta.
1: Da, sunt prea multe. Eu, chiar eu, e, e greu. Te... Sau nu știu ce te-a tras așa în,
0: în secunda în care ai hotărât că vreau să fiu într-un cuplu cu acest om.
1: Noi am fost prieteni foarte buni și faptul uh-huh. că suntem în continuare bun prieten și ne permite să discutăm mult. orice a contat foarte mult. Și acolo, știi că zici că într-un bărbat trebuie să simți că te poți baza pe el. Tu simți asta? Da, eu aveam nevoie de un bărbat cu profil de bărbat. Vreau să fiu eu femeia în relație, nu viceversa.
0: Păi așa se întâmplă. Să știi că acum a venit momentul pentru rubrica Back to Back. O să ne întoarcem spate în spate. Okay. Eu am să spun un cuvânt și tu ai să spui cuvântul care îți vine ție în, minte în momentul care l-auz pe al meu, da? Un no. singur cuvânt, da? Asta este stres
1: de psihologie, Da, nu, no, e de psihologie, așa, ca okay. să
0: ne distrăm într-o sâmbătă la radio. Sunt cu spatele. Hai!
2: Back to back.
0: Dragoste. Gabi. Rușine.
1: Dezamăgire. Sex. Uh, da. Curaj. Inconștiență. Bani. De ce nu? Pasiune. Tot timpul. Talent. Cu plăcere. Frică. Frică. Vacanță. O, Doamne, da.
0: Perfecțiune. Tu? Frumusețe. Viață. România. Valoare. Muzică. Aer. Prieten. Suflet. gata poți să te întorci. Chiar așa cum trebuie să fie cineva ca să-ți
1: fie prieten trebuie să, um, să nu mă mintă. Urăs minciuna. O, o detest. Știi, mai mai devreme ce mă face să plec dintr-o uh-huh. relație. Minciuna este un lucru esențial care te deranjează. Teribil, teribil, teribil. Nu suport. Orice tip de adevăr îl suport mai bine decât minciuna, ascunsul, falsitatea. Și atunci de la prietenii mei um, te aștept uh, să fie sincer. Cer, da, cer onestitate. Tu ai eroi în viața reală? Da. Care sunt tăruite? O o să sunea clișeu, dar tu ești unul pentru mine. Și, dar știi că ți-am spus asta, am dovadă de acum mult timp în scris. Da, da, da.
0: Să știți că ne știm de foarte multă vreme. Chiar am regăsit niște fotografii de la nunta mea. Da. De acum 15 ani cel puțin, deci așa că e clar că ne știm de multă vreme, adevărat.
1: Și zim în afară de mine, da? Avem niște eroi? Eroi sunt cei care reușesc să-și dedice viața altora. Cei care fac caritate, cei care lucrează crucea roșie, care merg în zone defavorizate și uh, încearcă să îmbunătățească viața cuiva. Aceia sunt eroii mei, acela este modelul meu. Dacă ar fi să îmi pot alege în momentul acesta un alt tip de viață radical, și pot, asta de, dacă o să mă gândesc, asta aș face.
0: Există ceva care ai fi vrut să faci și n-ai făcut? Adică regreți că n-ai făcut ceva?
1: Regret că nu am uh, trăit viața mai mult din zona ei de plăcere. Deși pentru mine munca și construcția aia Exact, a, asta a fost plăcerea vieții tale. Da, este plăcerea mea, e ceea ce mă ține tot timpul în priză și vie. Uh, mereu alertă. Uh, mi-ar fi plăcut să fac mult mai multă caritate.
0: Lasă să ai destul timp pentru caritate. Mai avem o rubrică și ai scăpat de mine 10 întrebări esențiale.
2: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro? Caritate. Ce înseamnă lux pentru tine? Să faci ce vrei. Pentru ce ai face
1: orice sacrificiu? Pentru a salva o viață. Ești fericită? Da.
0: Când te-ai simțit uh, cel mai mândră?
1: Da. Mm-hmm. Oh. Uite, mândră sunt și eu acum. Sunt foarte mândră acum. Sunt mândră pentru că îmi dau seama că munca echipei mele este aici, a adunat atâția oameni. Sunt mândră că am reușit să fim suficienți de bun astfel încât să avem o asociere cu tine, să nu te facem de râs. Sunt mândră pentru că cei cu care lucrăm sunt considerați cei mai buni și pentru că oamenii din echipa mea sunt considerați cei mai buni. Sunt foarte mândră de lucrurile astea. Ce face dacă ai ști că săptămâna viitoare e sfârșitul lumii?
0: M-aș duce la mare și aș privi marea. Sex dimineață sau seara? Seara. Când ai plâns ultima dată, nici măcar nu mai pot să te întreb. Dar să știi că e rar. Și este prima oară <laughs> în public, sper. Adică... una e o primă dată, <laughs> vezi? Ce înseamnă eleganța pentru tine? Feminitate.
1: Ca... Și, um, iartă-mă, eleganța pentru mine mai este decență și modestie. Acolo văd eu. Care crezi că este rolul modei
0: pe lumea asta? Să duce. Mirela, ai scăpat. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în emisiune. Eu îți mulțumesc. și îți doresc numai proiecte reușite. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Ne reîntâlnim când vreți și când puteți pe andreasca.com. Pe curând!